0: Yo le petit chou et bienvenue dans le podcast La recette d'une love brand Notre épisode du jour est le suivant 10 millions de vues par mois Ton guide pour une stratégie de contenu imparable Ça va être encore incroyable Donc Je m'appelle Alex Rafetin Je suis le cofondateur de Per L'enseigne de street food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète Et je suis également le fondateur de Brand Lab Une agence de grosses qui aide les marques à accélérer leur croissance Via de l'Ads, de la créa Et une bonne strat. Sans plus attendre c'est parti pour l'épisode 14. Épisode 14. Du coup, euh, comme on le sait tous, la création de contenu est une tâche plutôt très chronophage, même terriblement chronophage. Euh, et en fait, même malgré tous tes efforts, ta passion, ton investissement, l'énergie que tu mets, euh, l'anticipation et l'organisation peuvent vite te, te sembler, nous sembler insurmontables. Euh, bon en vrai perso j'ai exactement le même problème avec moi, moi sur mon compte en perso avec euh, Perifish maintenant c'est bien bien organisé mais j'avais ces problèmes là avec Perifish euh, au début euh, sur la sur la problématique de marque et du coup en fait je m'étais dit est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre ce processus plus simple de me faire gagner du temps et de renforcer ma visibilité en ligne tout en ce que je fasse ça veut rien dire tout en ce que je ne fasse pas d'effort je crois que cette phrase n'est pas française, mais t'as compris. Euh, du coup, c'est parti, je vais t'expliquer tout le process de réflexion sur ma stratégie de contenu père et fiche, ma stratégie de contenu en perso, le process de création, comment on fait. Euh, en gros, avec Père et fiche, l'idée, ça va être de faire un maximum de vues en investissant un minimum de temps et d'argent. Euh, nous, l'objectif, c'est qu'on nous voit de partout, de tous les côtés, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que les personnes finissent par craquer. Euh, et en fait, du coup, par rapport à ça... Bon, forcément, il y a une énorme viralité sur le content vidéo. Je vous apprends rien par rapport à ça. Et euh, du coup, ce que j'ai mis en place il y a quasiment un an maintenant, c'est que j'ai commencé à reposter mes vidéos euh, de partout à la base. Je les repostais déjà depuis, je pense, deux ans sur Insta. Et derrière, j'ai commencé à les reposter sur Facebook, YouTube. Euh, et là, j'ai enclenché Snapchat il y a trois mois, donc c'était début août 2023, euh, un peu plus que trois mois peut-être, et euh, LinkedIn, Pinterest, bref, on poste de partout. Euh, du coup, par rapport à ça, j'espère que tu as écouté mes éditions précédentes du podcast parce que j'ai un épisode qui est complètement dédié à ça. On utilise ReaperPose, du coup, qui est un outil de republication. Euh, du coup, en fait, dès que mon contenu, il est posté sur TikTok, il part en automatique sur Insta, Facebook, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest. Bon LinkedIn, Pinterest, ça poste, mais il se passe vraiment pas grand-chose, même si notre page d'entreprise LinkedIn a quand même 5000 abonnés. Mais euh, les autres réseaux, par contre, ça bombarde de tout, tout, tous les côtés. Et là, en fait, donc avec une vidéo TikTok, je vais aller toucher 7 réseaux. Bon, on va dire 5 parce que LinkedIn et Pinterest, voilà quoi. Et il y a même des vidéos euh, TikTok qu'on reprend en carousel TikTok parce qu'en ce moment, le carousel TikTok marche plutôt bien. Donc, en fait, avec un sujet, je fais 7 à 8 posts. Donc... Euh, sachant que tous nos réseaux, donc euh, les cinq principaux, TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Snapchat, font minimum un million de vues par mois en organique. Pour le coup, euh, on est à 13 millions de vues euh, mensuelles en ce moment. Donc, euh, ça, ça bombarde quand même bien tous les côtés. Donc, encore une fois, je le répète, Arrêter de vouloir euh, ben, poster euh, des contenus spécifiques par réseau. On en a rien à foutre. Ils fonctionnent tous pareils les réseaux. Ils fonctionnent tous pareils. Donc encore une fois, c'est l'idée, c'est comment on maximise son temps, son énergie pour avoir le plus de résultats et de visibilité possible. Et me dites pas, euh, oui, mais il y a des gens qui vont peut-être voir mon contenu en double. Non, c'est pas possible. Déjà, le temps d'attention des personnes, il est trois secondes. On sait très bien qu'on est tous incapables de ressortir une vidéo qu'on a vue dans la journée, même si on a scrollé deux heures sur Insta et TikTok. Et en plus de ça. Personne, nous, ne nous a jamais dit ce truc. Genre, oui, je viens de l'avoir sur TikTok. Non, les, les... il y a des, des audiences, des communautés différentes. Les gens ne sont pas connectés tout le temps le même jour, etc. Et au pire, si ça arrive une fois, ce n'est pas grave. Du coup, sur ça, on est, on est assez bien rodé. Et maintenant, euh, moi, sur ma strate de contenu perso, je fais beaucoup, beaucoup de recyclage de contenu. Donc, c'est un peu toujours le même process. Je l'ai articulé un peu autour de ma newsletter. Donc, dès que j'ai une newsletter maintenant, qui me prend quand même euh, cette petite newsletter, j'espère que tu la lis, hein, parce que ça me prend quand même euh, un bon 3-4 heures par, euh, par édition à faire. Et en fait, du coup, ma newsletter, euh, je, la, je la poste. Derrière, j'en fais un post LinkedIn pour annoncer le teaser. Si c'est un format qui fonctionne bien, je refais des posts LinkedIn par rapport à ça. Maintenant, la newsletter est dupliquée en podcast. Merci d'écouter d'ailleurs euh, donc en fait le podcast pour moi c'est très rapide à faire parce que j'ai juste à parler euh, en total impro pendant euh, 10-15 minutes par épisode et quand je vois le temps que bah, les 4 heures que me prennent la newsletter à écrire, à c'est écrire, vraiment un, un investissement qui est minime. Euh, et derrière la newsletter aussi est transformée en format vidéo, donc pareil sur les 5 plateformes principales et, euh, et transformée aussi en carousel TikTok. Et derrière, j'ai quelqu'un qui me qui s'occupe de mon Twitter que j'ai lancé. Ça ne prend pas d'ailleurs, aidez-moi. Euh, et pour le coup, sur Twitter, il euh, y a la newsletter qui va être découpée en 1 à 3 tweets. Donc en fait, avec un sujet de newsletter, qui me prend pour le coup beaucoup de temps, euh, ça me permet de faire 10 à 12 contents. Donc bon, par exemple, la vidéo, je l'ai compté en 5 contents, mais c'est la même qui est republiée sur 5 réseaux. Mais du coup, je touche 5 réseaux. En fait, chaque contenu, il va être adapté à son réseau et ça va me permettre de maximiser ma présence en ligne et mes résultats sans y passer trop de temps. Donc, par rapport à ça, comment tu peux mettre en place un bon process de création de contenu euh, Souvent, tu es... D'ailleurs, tout le monde passe par là. Euh, es... Tu vas être victime de la paralysie, du passage à l'action. Et typiquement, bah, c'est des choses que je vis moi aussi au quotidien sur... Euh sur des, du content perso que je fais, quand ça prend pas, etc. On se remet en question. Euh, bon Sur les marques, maintenant, on a un process qui fonctionne quand même assez bien, parce que ce ça, que ça soit périphérique ou les clients qu'on accompagne avec l'agence. On a une recette qui, qui fonctionne quasiment dans tous les temps, donc c'est cool. Dans tous les cas, pardon. Et du coup, euh, la marche à suivre pour démarrer, je te l'ai faite en cinq étapes. Premièrement, commencer à publier. Donc, c'est logique. Mais faut se mettre à un rythme, il faut s'obliger à publier 5 fois par semaine, une fois par jour sur un challenge, 30 jours, tu fais ce que tu veux, mais euh, du coup l'idée c'est publier, pas se poser trop de questions, parce que forcément l'action ben c'est plus efficace que la réflexion. Donc euh, dès que tu as une idée, euh, tac, tu passes à l'action, tu, tu tournes le, le contenu, tu montes, et boum, tu postes. Troisième point, c'est de publier régulièrement. Euh, et pour c'est pour ça que je te dis euh, de te mettre un challenge ou quoi, mais avec un calendrier de publication. Ça va te permettre de suivre la cadence, parce que quand tu démarres, faut faire du volume. Donc, minimum 4 postes par semaine. Si tu débutes et si tu es chaud, tu en envoies un par jour. Le quatrième, c'est exactement ce que je disais juste avant, c'est de publier sur toutes les plateformes. Ça va te permettre d'augmenter ta visibilité et tes résultats. Et le cinquième, ça va être d'accentuer ce qui marche. Donc, tu identifies des leviers de croissance et accélères le rythme. Typiquement, tu vois que ben, nous, nous, il enfin, y, y, y a deux leviers de croissance. Il y a des formats qui marchent, c'est-à-dire, on a identifié, j'en sais rien, un type de micro-trottoir, un type de vidéo qui fonctionne, bah boum, on va les refaire derrière, parce qu'on sait que ça nous rapporte des, des vues, de la, des abonnés, des clients, etc. Euh, et l'autre chose, c'est si tu un levier où il y a de la croissance, il bah, faut bombarder dessus. Typiquement, Snapchat, on l'a lancé il y a 4 mois, on a 25 000 abonnés dessus, je ne l'ai jamais ouvert une fois, hein, ça passe en automatique. On, le mois dernier, on a fait 5 millions de vues dessus. Quand j'ai vu que ça prenait dès le début, qu'on avait fait 1 million de vues le premier mois... J'ai repris tout, tout, toutes les anciennes publications et je les euh, programmées avec l'outil en automatique, une à deux vidéos par jour. Donc vraiment hyper, hyper, hyper agressif. Et en fait, avec ça, on a un peu as un fracassé le marché. Du coup, ça nous a permis de, de grossir assez vite. Et ça continue de grossir, d'ailleurs, je ne sais pas où où cette histoire va nous emmener. Pour conclure, créer du contenu, ça va être un travail très long terme. Et du coup, euh, bah, les résultats ils peuvent souvent apparaître au bout de plusieurs mois. Euh, petite dédicace à notre chaîne YouTube qui a totalement explosé. On a 65 000 abonnés. On a sorti 40 millions de vues là sur les derniers mois. Et j'ai publié 83. Les 83 premières vidéos que j'ai publiées m'ont rapporté 50 000 vues, ce qui était carrément nul. Donc, euh, ne perds pas espoir. Ça arrive au bout d'un moment. Euh, donc, tout ça pour dire que je connais personne qui a explosé les scores du jour au lendemain, euh, que ce soit une marque, un créateur, euh, même tu prends le top du top, les Inox Tag, tout ce que tu veux. Ça a pris du temps, forcément. Et euh, je pense, par contre, personnellement, que vu comment le monde, il évolue, ça vaut carrément le coup de prendre le risque d'investir du temps. Euh, parce que, bah, perso, moi, je l'ai testé sur Père et Fiche. ça C'est totalement ça qui a contribué à l'explosion de la marque, que ce soit en termes de, de CA, de clients, de notoriété, même de, de franchisés qui veulent rejoindre l'aventure. Aujourd'hui, on, là, on a fait euh, 80 millions de vues sur les 6 derniers mois, ce qui fait environ 13 millions de vues par mois. Ça nous ramène... Un max 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 de, de clients ça ramène aussi beaucoup de clients pour l'agence moi derrière euh, pour les marques qu'on accompagne donc en fait c'est un investissement purement rentable et quand je regarde tout simplement comment les créateurs de contenu qu'on perdurait dans le temps qu'on réussit à tenir le rythme être réguliers, ils ont évolué je pense que ça va totalement partir euh, en cacahuète pour rester euh, poli mais que c'est un investissement euh, hyper intéressant euh, à faire après, voilà, ça demande du temps. Les premiers mois, pour moi, c'est pas rentable, sauf si tu craques le truc hein, hyper rapidement. Et euh, par contre, c'est comme une strat SEO ou quoi que ce soit. C'est de la régularité, de la discipline. Et voilà Du coup, euh, du coup, putain, 10 minutes pile. C'est la fin de cet épisode. Et ben, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. <rire> si as des questions ou quoi que ce soit, tu peux, tu peux du coup les poser sur le podcast ou même sur les, les articles de la newsletter. Il y a une rubrique questions. Et je te souhaite une très, très bonne soirée. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Gros bisous.